0: Bonjour, Euh, en visitant l'exposition, si vous vous l'avez probablement visitée, vous avez pu constater comment le taoïsme euh, s'est construit en en multipliant et en accumulant des traditions d'origine très diverses. Il en va de même pour l'élaboration de de ces traditions rituelles et bien entendu de de ces traditions musicales qui sont euh, exécutées durant ces rituels. Dès lors, dès qu'on parle de musique taoïste, il y a une grosse question qui se pose, c'est de, quelle musique, de, de quoi parle-t-on quand on parle de musique le, le rituel taoïste un, intègre des formes sonores extrêmement variées qui vont du, du cri à la simple frappe en passant par des, des formes musicales qu'on pourrait nommer traditionnelles. Et on reste bien souvent perplexe devant... Enfin, en tout cas, le musicologue reste perplexe devant la, le point de vue qu'il doit adopter devant, devant ces formes sonores. On pourrait comprendre la musique comme ce que nous, on comprend de manière assez commune en, en Occident comme de la musique, c'est-à-dire une forme audible, stylisée, pas trop parlée, pas trop bruyante, même peu. Mais faire cela, ça regrouperait sous le terme musique une énorme variété de, de styles sonores, de modes, de styliser le, la matière audible qui sont très différentes, qui prennent un sens un, très déterminant dans la signification liturgique et nous empêcherait de, de rentrer dans la profondeur du, de la structure rituelle. Ou alors on pourrait prendre le point de vue chinois de ce qui est de la musique, c'est-à-dire quelque chose avec un substrat pentatonique assez identifiable, des regroupements de temps en temps plein et en temps vide, c'est-à-dire des regroupements de par deux ou par quatre. Mais alors là, on se retrouvera dans la situation où on nous retiendrait du rituel taoïste comme musical, la partie, une partie très minoritaire, qui sont les, les musiques d'accompagnement, les musiques d'introduction, les musiques de conclusion et quelques hymnes chantés à la louange de, de, de divers dieux. Le... Pour aborder la question de musique et rituel, donc aucune de ces deux positions n'est, n'est satisfaisante. Et la seule solution qu'on puisse aborder, c'est avant même de se poser la question du musique, se poser la question du son dans le rituel. Donc Comment est-ce que la, le rituel génère des... L'acte liturgique, l'acte rituel génère quelque chose qu'on va entendre. Comment est-ce qu'il se... Ces différents sons, ces différentes formes sonores s'articulent entre elles. Et à partir de là, en les mettant en perspective avec la constitution même du rituel, qu'est-ce que, est-ce que l'un ou l'autre des, des domaines, qu'est, qu'est-ce que la stylisation sonore peut bien signifier du point de vue liturgique Donc ce soir, je m'occuperai euh, uniquement de, des traditions liturgiques du, du centre taïwanais une tradition qui est très très bien connue puisqu'elle a été étudiée par, les, par Christopher Scheper par Michael Sazo, par Ofuchi, par John Lagerway qui ont tous étudié avec le même maître Chen euh, les enregistrements que je, que je vous présenterai sont en fait des enregistrements d'un autre, d'un autre maître qui travaille euh, dans la même région que le maître Chen c'est le maître Lin qui a une tradition très, très, très proche. Vous trouverez, si vous connaissez les livres de, de Shippen au Laguerwe, vous, vous y trouverez quelques différences, mais grosso modo, on est dans le même univers. Euh, donc, une particularité, enfin, euh, c'est pas propre à Taïwan, c'est assez fréquent euh, en Chine, mais si, presque systématique à Taïwan, c'est que les prêtres euh, taoïstes qui, qui officient durant les rituels ne sont pas affiliés au temple. Le temple est propriété et géré par une association laïque, qui sont généralement les, les villageois qui habitent. Et durant un rituel, les taoïstes qui qui officient sont ont un rôle de prestataire en quelque sorte, même s'ils ont une, une importance, un savoir qui, qui fait qu'on leur qu'on leur qui leur fait, oui, qu'ils rentrent honoré de la part de la population dans l'organisation définitive du rituel à de nombreux égards c'est bien souvent les membres de l'association du temple qui ont le dernier mot c'est, ég- c'est également le cas pour tout ce qui est de l'organisation musicale pour le, le maître taoïste embauche les musiciens qui accompagnent le rituel mais si les musiciens jouent mal ou si les musiciens ne sont pas assez nombreux ou s'ils si ne jouent pas les pièces qu'on voulait entendre ce sont Euh, Ce sont les laïcs, les membres de l'association du temple, qui auront toujours le dernier mot. Euh, La tradition que que je vais vous présenter ce soir sont ceux qu'on appelle communément à Taïwan les les têtes noires, ce qui font partie sans doute de la hiérarchie taoïste la plus élevée. Euh, donc je ne parlerai pas du tout des autres euh, traditions taoïstes euh, taïwanaises, telles les les têtes rouges euh, du nord de Taïwan ou les fâches qui sont des des formes de de prêtres qui travaillent travaillent beaucoup sur l'exorcisme et dans le rapport avec les médiums. Euh, Dans les nombreux rituels utilisés, enfin pratiqués par les les maîtres taoïstes et en l'occurrence les les têtes noires, euh, on trouve Trois formes. Donc le rituel domestique qui qui se passe au niveau de chaque personne s'il y a un problème, euh, très classiquement pour les les enfants, si un enfant subit un un traumatisme, on appelle un maître taoïste pour opérer une une forme d'exorcisme. Les rituels funéraires qu'on appelle les les rituels sombres et les plus importants qui sont les les rituels d'offrande, les rituels purs, les tiao euh, qui sont en fait des grands rites euh, cycliques qui reviennent fréquemment tous les trois ans, pour les plus importants tous les 60 ans, qui durent trois ou cinq jours dans la moyenne et euh, qui agrègent l'ensemble de la communauté du, euh, qui vit autour du temple. Non seulement euh, la, com- la communauté donc, de la ville du temple central, mais également les communautés qui, sont, qui appartiennent au temple allié. Donc un tiao Um, réunit une très 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 grande quantité de um, population et par voie de conséquence une très grande quantité de, de diverses acti- activités rituelles si le centre du, de l'activité rituelle du Tiao est géré par les taoïstes on y trouvera toutes les traditions m- médiumniques populaires de, de Taïwan on y trouvera des bouddhistes on y, qui viendront réciter les sutras etc... Um, on y trouvera aussi, évidemment, toute forme d'activités sonores qui vont de la musique, de, de la musique de type nanin, euh, jouée pour le divertissement calme à l'intérieur du temple, comme à l'extérieur, tous les karaokés qui vont qui s'accompagnent euh, d'une fête populaire. Donc, euh, au niveau global de la communauté, le chaos c'est l'occasion d'une multitude d'activités sonores. On, il faut y rajouter les, les marionnettes, il faut y rajouter les, les jongleurs, donc toutes les musiques de, de sonner et batteurs qui, euh, qui accompagnent les jongleurs. Donc je, je n'aborderai pas cet aspect euh, ce soir, et j'aborderai simplement la musique de la liturgie qu'on pourrait appeler proprement taoïste, c'est-à-dire ce qu'on appelle les, les rituels classiques. Euh, ces, ces rituels sont, ne sont pas effectués dans le temple, pendant le Tiao, le, le temple est fermé, scellé, et c'est une forme de sacro-saint auquel personne ou le moins de monde possible y a accès. On construit pour cela, à l'arrière de la cour du temple, une, un édifice provisoire, clos, euh, qu'on appelle le Tiao Tan, donc l'hôtel du Tiao, l'hôtel de l'offrande, du sacrifice. Et, et c'est là qu'on lieu tout... Okay. Oui, tout ou l'essentiel, parce qu'il y a aussi de, de la liturgie extérieure, mais l'essentiel de la liturgie taoïste classique s'y passe. C'est un lieu euh, qui c'est assez important pour saisir après le, la, la construction de, de la musique dans, dans cet espace, qui est basé sur une orientation symbolique très forte. Nous avons au nord euh, l'hôtel principal. Il faut savoir que Le le nord, dans la la cosmogonie classique, représente la plus haute sphère céleste, donc le le lieu le plus plus noble. Dans un temple en période normale, les divinités locales sont sont placées au nord nord du temple. Pendant le Tiao, on les déplace au sud et au nord, les taoïstes disposent les, les dieux qui sont propres vraiment les dieux qui habitent le, qui, au sommet des, dans les plus hauts niveaux célestes qui sont les trois purs puis tous les, tous les officiers supérieurs comme Rangdi enfin, l'empereur jaune etc donc c'est un hôtel euh, assez classique vous apercevez là Donc les, les trois purs ne sont jamais représentés sinon par leur nom sur les côtés après on ne les voit pas ici sur la photo euh, sont représentés l'empereur jaunes, etc. Et toutes les divinités populaires qui sont celles en fait, du temple et de tous les temples alliés, ça fait des centaines de, de dieux représentés par des petites statuettes qui ont été auparavant dans un premier rituel extérieur à qui on a ouvert les yeux, donc qui ont été consacrés en quelque sorte, dont l'existence divine a été renouvelée, sont disposées au sud. Voilà, sur euh, toujours dans cette rhétorique euh, classique taoïste de la montagne, donc c'est toujours sur des. des... Euh, ensuite, évidemment, oh, nous avons deux autres hôtels qui sont à l'est et à l'ouest, où sont divisés des disposées des galeries sur de lieux subalternes de dieux subalternes du, du panthéon taoïste. Euh, Et au centre, la cinquième direction, puisque la tradition chinoise a cinq directions, nord, sud, est, ouest et le centre, se trouve évidemment le maître taoïste, le Gaogang, qui est le point de référence ultime de l'orientation du du Chaotan. Ce qui fait que quand le maître taoïste se retourne sur lui-même et s'oriente vers le sud, il place le nord au sud, etc. Donc c'est une double manière de hiérarchiser l'espace intrinsèquement, géographiquement par rapport au Panthéon mais ensuite de re, repositionner le moment du rite dans une nouvelle géographie qui est celle du Gaogong du maître, euh, du maître taoïste bien entendu ces directions rentrent en concordance avec tout le système des, des trigrammes puisque nous avons les huit trigrammes qui correspondent aux huit orientations, donc les quatre orientations principales plus leurs intermédiaires, donc nord, euh, no, nord-est, est, euh, nord, euh, nord-sud, etc. Enfin, les huit. Euh, à côté de cette géographie, on en a une autre qui, est là, et est purement fonctionnelle, ce qu'on appelle euh, l'avant-scène et l'arrière-scène, le Chen et le Ho qui sont, en fait, le... L'avant-scène, le lieu où opèrent les, les taoïstes intrinsèquement. Euh, autour se trouvent tous les autres intervenants qui sont euh, percussionnistes, musiciens et, et représentants de le, des communautés. Il faut savoir que le, ces rituels-là n'ont aucune vocation publique et que le seul lien opéré entre les communautés qui financent ces rituels et l'activité rituelle elle-même sont le brûlant, le, le brûlant sang, le brûle-parfum du temple qui est transporté à l'intérieur du Chao et les, repré- les dignitaires de la communauté qui ont payé généralement relativement cher, qui ont financé très, très fortement l'organisation du Chao et qui, pendant les cinq jours de, de, de rituel non continu, assistent aux, aux cérémonies. L'intérêt pour les représentants que l'on voit ici à gauche pour les représentants et pas seulement un honorifique pendant le rituel on, on lit devant les dieux des mémoriaux des, des actes de mérite où figurent tous leurs noms donc il y a l'intérêt du, du Tiao pour les dignitaires et évidemment la, le renouvellement de leur position comme chef de la communauté mais également leur euh, confirmation euh, auprès des mondes célestes à côté de ces représentants tous les autres membres présents dans le Tiaotan sont des gens qui sont immédiatement concernés par la réalisation du rituel d'abord nous avons les musiciens qui sont, donc quand je dis musiciens j'entends mélodistes qui sont toujours disposés à l'est un mélodiste qui sont engagés par le, comme j'expliquais tout à l'heure, engagés par le, le maître taoïste, et toujours polyinstrumentiste. Dans la tradition que que je vous présenterai ce soir, on a classiquement deux au bois, deux swan, un erhu, donc la, la classique vielle à, à deux cordes, et un chin chin qui est un luth à manche à trois cordes. Euh, deux, les musiciens, c'est une particularité de, des traditions taïwanaises, sont toujours laïques. Et c'est assez important pour la structure musicale, de, le déroulement euh, de, de la, des structures sonores, je vous en parlerai plus après. Tous les autres sont des taoïstes et nous avons deux groupes de, de taoïstes, des taoïstes officiants et des taoïstes non officiants. Les taoïstes non officiants sont disposés sur les galeries ouest et jouent un ensemble de percussions fondamentales, fondamentales dans toute liturgie chinoise, quelle qu'elle soit, toujours dans l'association peau-métal. Donc un tambour principal, qui est la base de. et une cloche ou des gongs. À Taïwan, plutôt systématiquement des gongs. C'est le couple classique qu'on retrouve dans, dans ce qu'on appelle euh, l'opéra, euh, sachant que nombre de tambourinaires d'opéra sont, ont souvent une, une formation de, de, tarosh, de, de, ta, de taoïste. Ça, ce sont les, les gens qui sont actifs en arrière-scène. En avant-scène, vraiment au centre du rituel, sont actifs les, les taoïstes officiants, euh, et qui sont en fait donc le maître taoïste qu'on voit ici euh, tout à gauche euh, ayant disposé la, la flamme, puisqu'il est c'est le, un moment du rituel où il est habité par le Tao, donc par la, par l'un, enflammé par, le, par, par l'unique. Puis les deux autres taoïstes euh, de, de plus haut grade, le chantre principal qui est juste après à gauche, et le chantre assistant. Ensuite viennent deux jeunes taoïstes de qu'on appelle en fait, qui sont des jeunes en formation qui n'ont pas encore euh, passé les premiers grades de la formation. Et enfin, tout à droite, viennent deux, deux autres qui sont des premiers grades. D'abord, le gardien de l'encens, qui est tout à droite ici, et caché derrière le, 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 le meneur de la troupe qui a pour fonction essentielle de, durant les circonvulations et durant les processions de mener et de diriger euh, le mouvement des, des prêtres. Pardon. Donc le dispositif minimum pour un, un Tiao est, est de cinq euh, prêtres, donc sans les jeunes en formation. Puis chaque rituel se combinera avec un, trois, cinq euh, religieux. Hum, les vêtements, puisque c'est ce qui distingue principalement au niveau visuel les officiants des non-officiants, donc le Daopo, les robes liturgiques, sont liés au grade, et pour le Gao Gong, à, à l'heure de la journée, au type de rituel puisque une des grandes fonctions du rituel est d'envoyer des, des messages le, dans cette grande tradition de, de la communication écrite avec le delà Et les messages portent une couleur euh, distincte selon l'heure de la journée, donc vert ou rouge en fonction qu'on soit le, le matin. En correspondance, le Daopou du, du Gong, du maître taoïste, euh, changera. En dehors de euh, l'autre spécificité de, de l'avant-scène et qui est lié à l'hôtel, sont les instruments rituels utilisés par les, par les prêtres taoïstes. Ils, man, ils disposent de, d'une somme d'idiophones, donc de, de percussions diverses, qui n'ont, dans la tradition euh, chinoise, absolument pas le, le statut d'instrument de musique, même si on fait du bruit avec, et voire même du bruit qui ressemble à de la musique. Euh, on les appelle fachis, donc les instruments de, littéralement de la règle, donc par extension de, de l'ordonnancement et, et donc du rituel. On les appelle faci que ce soit chez les bouddhistes ou chez les taoïstes, et ce sont en grande partie des instruments qui, donc qui ont des origines un peu différentes. On, certains viennent de la, des, traditions, des traditions indiennes tantriques, d'autres viennent de, de, de la Chine de, de l'Antiquité donc je vais, je vais venir un peu en détail là-dessus la configuration classique est celle-ci où on aperçoit le mouille le tambour de bois donc, qui est en forme de grelot qui est tout au fond à gauche euh, littéralement le poisson de bois c'est un instrument qui est issu de la, de la tradition bouddhiste pour la récitation des sutras et qui a été intégré dans le taoïsme, justement, où, où le moment où le taoïsme a forgé une... oui, un, un art liturgique sur le, sur, le modèle, sur le modèle de la récitation des sutras. À partir du moment où on a commencé à former le, le Dao Tsang, le, le canon taoïste, à induire la nécessité de récitation des textes canoniques, on a commencé... Il a à les réciter sur ce modèle donc, que, que je vous ferai écouter plus tard. Euh, l'autre instrument fondamental est le chin, le, la cloche en forme de vase posée sur un, un petit anneau de tissu, dont la graphie est assez importante puisque c'est la graphie du phono, des phonolithes antiques de Chine. Littéralement, c'est la pierre, même s'il est en métal. Euh, c'est assez important puisque dans les liturgies d'un de consécration de ces instruments rituels, qui, contrairement aux instruments de musique, sont consacrés à, à euh, au début, de, au début des, des cérémonies, le rituel de consécration s'appelle kai le faire sonner la cloche et la pierre. La cloche euh, étant le, alternativement soit une vraie cloche, soit le, soit le gros lot de bois, et la pierre étant le le Qing qu'on voit ici. Dans, dans l'usage des, des bouddhistes, le Qing sert à ponctuer les fins des strophes des sutras. Chez les taoïstes, il a la même fonction dans, dans la récitation des textes canoniques, mais il a aussi la fonction de, de marquer les transitions du rituel par trois coups. Il a pour fonction de marquer la fin des prières intérieures puisque le rituel taoïste est double, j'aurais peut-être dû vous en parler, il y a, il y a le rituel alchimique, qui se, le méditatif, qui se passe essentiellement dans le corps du maître taoïste, dans le corps du Wong, et il y a le rituel extérieur, qui est ce qu'on voit, ce qu'on entend. Le seul lieu de passage entre ces deux univers, c'est justement ce qing, qui, vient, qui va être frappé de temps en temps et qui correspond à la, au marquage audible de choses qui viennent de se passer qu'on n'a pas, pas perçues. Euh, on aperçoit sinon sur l'hôtel, sur derrière le Qing, une cloche, qui est aussi tenue dans la main du, du récitant. Une cloche à bâton interne Ling, et, et qui sont assez exceptionnelles en Chine, puisqu'en Chine, on n'a pas de cloche à bâton interne. Ici, il s'agit d'une cloche à bâton interne issue, comme je disais, des, des traditions tantriques, puisque nous avons les... Les trois, euh, ils ont le, le manche de, de Vajra donc avec les trois pics de, de la tradition tantrique c'est, c'est les cloches foudre diamant du Tibet les, les drilbou euh, et enfin donc là on ne les voit pas ils sont posés tout derrière le, le maître euh, pardon le meneur de la troupe utilise des cymbales nao donc des, des cymbales à, à mamelon carré petites cymbales petite cymbale à main qui sont assez... Oui, qu'on trouve souvent à Taïwan et peut-être plus rarement ailleurs dans d'autres... En tout cas, manipulées à l'hôtel. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans... La cymbale est avant tout l'instrument de procession. Lorsque les, les troupes des, des villages processionnent autour du temple, c'est avant tout un grand coup de cymbale. Ce n'est pas pour rien que c'est le meneur de la troupe qui dirige les circombulations dans le Tiarotan qui manipule ces mêmes cymbales. La seule différence est que le, les cymbales populaires sont des, des cymbales à, à lacets qui ne permettent pas d'être maintenus avec précision tandis que les, les cymbales nao utilisés par les taoïstes sont tenus directement par le, par le musicien ou par le prêtre ce qui permet de une plus grande précision dans, dans l'exécution des figures rythmiques et une grande importance sur, le, sur la manipulation des, des formes sonores. On trouve par ailleurs, mais plus dans, comme Fachi, mais plus dans les rituels d'inspiration populaire, une, une corne qu'on appelle la, la, la corne de buffle, littéralement une corne de dragon, le bloc de bois classique issu de la... Du, du système impérial et du système juridique qu'on, qui a été retransposé par le théâtre puis intégré dans, dans le rituel taoïste. Et enfin, en ce qui concerne les fachis euh, qui ont eu un impact sonore, toute une somme d'instruments qui n'ont absolument pas de visée organologique, musicale, ou pas destinée à faire du bruit, et qui sont utilisés comme tels, notamment un objet très important pour le maître taoïste, qui est l'épée. Euh, donc l'épée qui le désigne dans son rôle de, de chef des oui, de chef des armées célestes, disons, et qui est régulièrement frappé sur l'autel, frappé sur, euh, sur un petit bol rempli de, de fouches, oui, d'un, d'un instrument d'un dos talismanique, et qui euh, commence à prendre, selon les moments, des fonctions oui, à jouer, comme les percussions et non plus à jouer comme un simple coup sur la... Donc c'est sur cette organisation que je voudrais maintenant vous, vous faire écouter ces différentes formes sonores. Donc pour résumer, j'ai une petite... Euh, voilà, donc le, la disposition est grosso modo celle-ci. Là, avant de passer aux écoutes, euh, il faudrait concevoir cette organisation comme une organisation complexe. Je l'ai avant tout présenté comme double entre avant-scène et arrière-scène, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le, le centre de la liturgie est exclusivement la, euh, ce qu'on pourrait appeler idiot liturgique, lié à. n'a pas de référence de. de, de Domestique, disons, euh, puisque on y porte la robe liturgique, on y joue des instruments, même s'ils ne sont pas proprement toujours proprement taoïstes, sont issus de liturgies différentes. Euh, mais tandis que les instruments de musique sont des laïcs, jouent des instruments à hauteur déterminée, alors que tous les tous les, facies, tous les instruments rituels, sont des idiophones, des percussions. Euh, mais. Entre ces deux extrêmes, on a un groupe très intéressant qui sont les percussionnistes, qui sont des prêtres, sans robe liturgique, qui jouent des instruments de percussion et jamais, de, et jamais des instruments mélodiques. Donc en fait, le, la première approche pour comprendre un peu le, le sens de la musique dans le rituel est certainement de concevoir deux extrêmes, un extrême purement musical en termes chinois, c'est-à-dire des auteurs, bien identifiable, des répertoires pentatoniques. De l'autre côté, un, un centre idioliturgique où, aucune, on ne, à part le chant des prêtres, aucun instrument ne reproduit ce modèle. Et entre les deux, ce pont qui est très important qui est joué par les, euh, les prêtres non officiants aux percussions. Donc, je l'ai évoqué à l'instant, le, un, peu, un peu avant, une des caractéristiques principales de la liturgie taoïste, c'est le texte. Le texte écrit et la communication par le, la transmission de mandements et de mémoriaux. Au-delà du texte, c'est évidemment toutes les paroles, qu'elles ce soient les murmures, les formules secrètes ou tout simplement les airs de louange. Toutes ces différentes formes d'expression vocale, sont, on, pourrait, on pourrait les classifier en, en plusieurs catégories. Disons lire, d'où citer, euh, réciter, psalmodier et chanter, pour les trois grandes catégories. Lire étant une déclamation pas trop stylisée du texte. La récitation étant une récitation monocorde, mais sur pulsation isochronique, sans regroupement de battues régulières, à, que ce qu'elle soit à deux ou à quatre. Jamais à trois, puisqu'on n'a pas de. Enfin, les taoïstes le font de temps en temps, mais on a normalement, en Chine, pas de, pas de musique à trois temps, seulement en Corée. La psalmodie étant exploitant très clairement des modèles mélodiques à substrat pentatonique, mais détournant systématiquement les sensations de regroupement de battues à deux ou quatre. Et enfin, le chant, qui est très clairement de la musique classiquement, traditionnellement chinoise, des hauteurs bien définies et des, me, et des mesures de deux ou quatre temps. Euh, commençons par écouter une récitation. Ah,
1: aussi. 小四、小六、大四、都道尚夠大 Divya Ongo
0: Bon, vous avez entendu l'envoi du message le message est lu déclamé, au pied en l'occurrence euh, orienté vers le, le sud-est euh, puis brûlé, puisque le, le mode de communication avec les, les dieux est bien souvent soit l'eau soit le feu et le, enfin, dans cette liturgie là quasiment systématiquement le feu et l'envoi, le moment de l'envoi et accompagnée par un chant, euh, accompagnée par la, en l'occurrence par la swan. Euh, cette forme de prononciation, si elle est extrêmement, a une forme de stylisation puisqu'elle est dans un geste de respect et oratoire, mais n'a pas de stylisation autre que ce, que cet aspect social, disons. Euh, le le deuxième mode de, d'élocution des textes est la récitation, qui, comme je l'expliquais au début, est très liée à, à, à l'influence bouddhiste de la récitation des sutras, donc le, le Nianqin. En l'occurrence, on, je vais vous faire écouter deux types de récitation. Donc une récitation de textes canoniques classique euh, à un officiant, euh, un aspect assez important dans le rituel, puisque si personne n'y attache vraiment d'importance dans, dans les gens qui, périph- euh, qui sont en périphérie de, de ces lectures, elles permettent avant tout aux jeunes euh, taoïstes d'apprendre la... Ce serait exagéré de parler de théologie, elle n'existe sans doute pas en tant, en, en tant que telle, mais en tout cas les fondements des pratiques taoïstes. Elles permettent aussi de, d'apprendre les fondements... De, de la pratique rituelle puisqu'elle s'accompagne de la manipulation de deux fa, des fachis de base qui sont le mouyu la cloche à battant interne et de temps à autre le ching la cloche en forme, de, euh, en forme de bol donc le premier extrait est une récitation de texte canonique le deuxième extrait est une autre forme de récitation qui n'est pas liée à un texte canonique mais qui est liée à un texte rituel et Récité dans, dans un cadre plus large du Daochang, en littérance, donc d'un rituel d'audience, euh, et récité par le maître, le maître taoïste, accompagné par toute la troupe des de Daochang. Donc le principe est toujours le même, même si les réalisations sont assez différentes, puisque le, les voix sont plus ou moins stylisées, on va utiliser des variations de hauteur plus ou moins fortes, mais on sera toujours dans le principe de la battue isochrone dont les seuls regroupements rythmiques qu'on puisse trouver sont liés au texte et certainement pas à une idée préalable de de, de mesures telles qu'on l'entendrait ici.
1: 一滴<音> 忐忑
0: Donc c'est le, je viens d'expliquer ce qu'il en est. Vous saisissez bien comment le, la double valeur du Ching, de la cloche, qui conclut les dernières strophes du canon, mais en même temps sert d'appel aux musiciens qui vont, puisque la lecture dure une petite heure. Euh, les des musiciens qui vont réapparaître au moment euh, lorsqu'ils entendront ces trois cloches et se réinstaller pour chanter l'hymne, l'hymne conclusif les transitions se font toujours très, de manière très intriquée et de telle sorte qu'au début il est très 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 difficile de saisir comment on passe d'une forme à l'autre on a, bon, j'ai pas eu trop l'occasion là de, de vous faire écouter les transitions, mais le, on a entendu les premières notes, les, les premières battues de l'hymne de fin, et avec le mot Yu, qui de qui de son classique, de sa classique battue isochrone, avec le dédoublement à la cloche, se met à, à jouer la battue de l'hymne qui va venir. Pendant que les musiciens s'accordent et puis petit à petit ça se construit comme ça. La deuxième euh, mode de récitation, c'est celle en gros effectif, dont vous entendrez les les différences et similitudes. pour la qualité des enregistrements, mais les taoïstes tendent à systématiquement s'amplifier eux-mêmes pendant leur rituel, même s'il n'y a pas de public, et ça pose des gros problèmes au niveau de la prise de son. Mais bon, c'est, on n'entend pas toujours très bien. Donc, euh, la grande différence entre ces deux modes d'élocution, de récitation, sont évidemment la stylisation de la voix. Euh, entre, nous avons entendu auparavant un des acolytes en cours de formation, ici un gaogong, donc au plus haut de la, de la hiérarchie, dans le, au plus haut du savoir-faire rituel, et la tendance euh, à styliser la voix, à utiliser des contours mélodiques et autrement plus, plus développés. Euh, c'est une chose assez importante dans l'analyse de, de ces formes sonores, puisqu'on va Tendre à assimiler euh, des des stylisations qui ont des recours à des formules mélodiques comme un système de hauteur. Donc, c'est que dans l'analyse où on on va s'apercevoir est-ce qu'on retrouve ou non ce substrat pentatonique qui nous permettra de savoir s'il chante ou non, en quelque sorte. Troisième forme, la psalmodie, dont j'expliquais qu'elle est là là, beaucoup, beaucoup plus chantée, mais beaucoup beaucoup moins rythmé. Et...
1: 。甘<音樂><音樂>
0: Et bien souvent un des moments de, où pour le maître taoïste ce, s'opère cette alchimie intérieure qui lui permet de libérer les dieux les dieux de son corps, ce, ce qu'il possède, euh, qui lui permet de faire cette méditation qui, qui fait remonter le, l'un aux, aux portes qui sont les yeux, de les faire monter puis les faire revenir. Et vous avez vu les, les mudras, les, les gestes, euh, les gestes d'origine indienne, d'ailleurs, à valeur euh, magique. Euh, Donc, je voudrais maintenant passer aux airs, à ce qu'on peut appeler, à proprement parler, euh, dans la la tradition chinoise, musique, euh, c'est-à-dire... je ne le répète pas, j'ai dit suffisamment souvent, euh, en commençant par un air euh, très impor- euh, qui est assez important, puisqu'il est chanté par, alternativement par le chantre principal, puis par le, le second chantre, pendant justement cette, ce grand moment de, de méditation interne, d'alchimie intérieure du, du Gao La seule chose qu'on en, perço- qu'on en perçoit de la part du Gao c'est le grincement de dents qui est assez caractéristique de, des pratiques taoïstes. Euh, le vrai rituel se passe à l'intérieur du Gao et tout le monde regarde le chantre chanté. Vous verrez malgré tout que c'est un chant très 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 long, très très proche de la euh, psalmodie. C'est simplement les structures internes musicales qui permettent de les distinguer. Euh, et cette manière de poser en avant quelque chose pendant que la chose importante se passe ailleurs et une chose assez fréquemment pratiquée chez les maîtres chez les maîtres taoïstes. D'air, euh, donc c'était assez per- perceptible chez le chez le Gaobong, ce, ce, ce rituel intérieur, c'est pour ça que j'ai choisi ce moment-là. Euh, très différent ce type d'air euh, et des, des airs de, de louange, des hymnes chantés également par le Gao très souvent pendant les circumambulations, pendant les processions à l'intérieur du Tiao dont, dont les tempos varient. Le, le tempo est un grand signe de. dépend en, en grande partie de la solennité du moment. Euh, les moments, plus c'est lent, plus on est dans un moment de, de recueillement et de choses assez, assez classiques. Donc, un air de circumbulation, donc vous saisirez toute la différence, mais qui garde cette même chose en commun avec leur précédent, c'est d'être accompagné par euh, un effectif instrumental. Euh, avant le Chin-Chin et le Erhu, à présent, euh, dans la configuration classique, son batteur. <t'es tricotée> Le souvenir d'avoir choisi un autre extrait, donc c'était évidemment pas sonore, des sonorbateurs qui accompagnaient, mais le erhu et le tchin-chin. Euh, bon, euh, une chose assez particulière dans tous ces airs, c'est que les fachis, les instruments rituels, se mettent, commencent à être manipulés d'une manière totalement atypique pour des, pour des faci. Si vous avez bien regardé le, écouté le mouyu, il n'effectue ne plus du tout sa fonction de battue isochrone, mais se met à battre à 4, des... en faisant plus vite, mais en battant le 1, puis le 3-4, ou alors en marquant bien la structure de quatre temps. De la même manière, les cymbales sont jouées ici comme des instruments... De musique, c'est-à-dire qu'elles ont aussi une fonction de subdivision du temps et d'articulation du temps selon des figures rythmiques et des, des modèles préétablis euh, des, sur des formules rythmiques. En fait, elles font exactement la même chose que ce que font les, par- les percussions de, de l'arrière-scène. Dans le premier air, vous aurez peut-être pu entendre que le rôle de Chin, qui était de marquer la fin de la strophe, a été joué par une des percussions de l'arrière-scène. Donc c'est là tout le plan, et c'est pour ça qu'au début j'insistais sur le rôle euh, intermédiaire ou d'articulation de ces percussionnistes d'arrière scène qui sont des religieux non officiants qui est d'articuler le, de faire le passage entre ces formes musicales et ces formes non musicales sur des instruments rituels aux côté de, de cette euh, activité musicale propre à l'avant scène, propre à la liturgie on trouve tout les accompagnements musicaux de l'arrière-scène, ce qu'on appelle communément euh, en Chine musique. Euh, il s'agit en l'occurrence toujours d'air populaire. Le, l'impact de, de l'air populaire dans, dans les liturgies taoïstes est tellement fort que Sh ⁇ Chaoqin, le maître taoïste du Bayonguan de Shanghai, qui était venu il y a quelques années faire une conférence, euh, affirme une phrase qui est devenue, je crois, aujourd'hui classique. Si ce n'est pas de la musique locale, ce n'est pas de la musique taoïste. C'est ce qui fait que tous ces répertoires-ci, à, à Taïwan, on jouera du Baï ou du nan qui sont, le Baï étant la dénomination classique de, de la musique populaire, musique à deux hauts bois et batteur, ou du nan qui est la musique de, classique de cours, euh, chantée sur des instruments plus doux, généralement sur un verrou ou... Et un luth, euh, tandis qu'à à Shanghai, on jouera du seju, de, donc de, de la musique de, de salon de thé. Euh, sur les exemples que j'ai, que j'ai choisi de vous faire écouter, j'ai, choisi pour, euh, j'ai d'abord choisi un air d'introduction pour vous montrer un peu comment ce, donc l'introduction du Daochang, où se passe. Entrée en, c'est l'entrée sur, sur les rituels des, des prêtres, où l'on commence par de la musique d'introduction pour attendre que ça commence, et tout d'un coup, le répertoire proprement liturgique vient s'intriquer. Le, le deuxième exemple, c'est, c'est l'accompagnement d'un rite très célèbre, qui est le, le moment où l'on scelle les rituels à la fin de la première journée des cérémonies, pour en, en chasser et interdire l'accès aux mauvais esprits. Donc c'est le, la mise en scène du, du combat entre le, le démon Mingmo et le, le Gaogong, qui le Mingmo essayant de voler le, brûle, le brûle-parfum de la communauté, mettant en péril la communauté, protégée par le Gaogong. Enfin, vous verrez, c'est assez explicite. Et enfin, un air populaire. Euh, qui est chanté pendant la, les célèbres danses de l'épée des, des Gaogong, et pendant lesquelles certains intervenants qui sont derrière se mettent à chanter spontanément. Normalement, on ne chante jamais les paroles de ces airs populaires euh, pendant le rituel, mais il y a des gens qui passent, qui connaissent et qui se, met, qui se mettent à chanter. Euh, en l'occurrence, ce sont des, des, des taoïstes qui, qui ne sont pas officiants à ce moment-là, Donc voilà, trois aspects du lien très populaire euh, de ces musiques d'accompagnement. L'accompagnement intermédiaire dont dont je vous ai parlé, lorsqu'on scelle l'air sacré, étant le répertoire classique des jongleurs et du théâtre. Caractéristique, on percevait bien le double niveau sonore du rituel pendant l'ère d'introduction sur la fin. Le gong frappe après son, son rituel intérieur qui va lui permettre de commencer la, de commencer la liturgie. Le, la frappe de Qing n'a absolument rien à voir avec l'environnement, avec l'environnement musical. Il s'agit vraiment de deux réalités différentes. Euh, donc, euh, deuxième exemple. Euh, Lorsqu'on scelle le l'air sacré. Donc, dans, dans, ce, dans ce genre d'accompagnement de musique qui est tout à fait caractéristique de, de la musique de jongleur, il s'opère malgré tout des petites choses très importantes, notamment les frappes de sabre sur l'autel, qui sont les affirmations sonores du, du Gao Gong de sa position. Euh, tout le reste est évidemment la même chose, euh, la même musique que l'on trouve dans la rue euh, lors de fêtes populaires. Enfin, euh, une chanson populaire pour, pour finir ces exemples.
1: 早點再見
0: en arrière euh, derrière les hauts bois les deux personnes qui se mettent à chanter etc. donc pour euh, euh, pour conclure ce, ce rapide aperçu euh, il y a une chose assez caractéristique de, de la liturgie taoïste taoïnaise euh, c'est que le, l'arrière scène vous l'avez vu est, est exclusivement consacrée à de la musique en termes chinois Euh, par contre dans l'avant scène aucune forme euh, utilisée ne mériterait jamais la notion de de musique dans les mêmes termes sauf les airs à tel point que les instruments rituels se viennent des des instruments de musique tels qu'ils sont joués Hum, les, hum, toutes les caractéristiques des instruments rituels qui sont de jouer soit les textes canoniques soit des contraintes symboliques c'est-à-dire des nombres de coups euh, des frappes isolées ne serait-ce que la frappe de l'épée sur l'autel disparaissent pendant l'air sauf pour le Qing qui, qui garde un statut particulier et sont réaffirmés pendant les, les moments musicaux ou les moments sonores les plus idéaux et liturgiques. Donc on a cette grande particularité que ces distinctions symboliques ou statutaires dont je parlais au début tendent, selon les formes musicales, soit à s'affirmer, soit à, à se gommer et à disparaître. Pendant un air, l'intégralité du rituel est dans la musique, enfin, en tout cas, du rituel extérieur. Pour ce qui est du du Gaogong, c'est différent. Avec le seul lien réagi par Yuxin. Et donc, on va avoir des formes, du point de vue chinois, moins musicales, voire pas musicales. On on arrive dans des moments de concentration de de l'espace rituel euh, où où tout se recentre sur l'avant-scène, où l'arrière scène disparaît totalement, à l'exception des, des percussionnistes qui font le pont entre ces deux, entre, entre ces deux points. Euh, évidemment, ça, c'est des grandes lignes, et on a toutes les formes sur ces deux critères de base, système mélodique et système rythmique, toutes les formes de combinaisons possibles. On arrive à certains moments, notamment à un moment très important dans, dans le Dao qui est l'envoi, l'envoi du messager. Au moment de la triple lib- libation, on envoie le messager... Euh, par un, euh, le message par un, un un messager à cheval et on fait manger le cheval et boire, euh, boire le, le, le porteur du message de, trois fois un verre de vin l'air qui conclut cette, cette triple libation est évidemment un air d'ivresse mais on le chante à trois temps sur toutes les structures euh, en gardant toute la structure pentatonique qu'on veut donc je n'ai plus trop le temps de, de le faire écouter, mais, mais on fait un trois temps assez curieux. Il se fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. En fait, donc c'est vraiment une, on reste dans une structure musicale, mais on la pousse pour donner, entendre de la une différence du moins musicale Et c'est le moment du départ du message. Donc, tout le, toute la structure Sonore, en fait, fonctionne sur sur ce principe-là, de tendre vers du plus ou moins musical, vers du plus ou moins récité, vers du plus ou moins psalmodié, et se rendre systématiquement en en concordance avec l'action liturgique en cours. Raison pour laquelle euh, il est, comme je disais au début, impossible d'appréhender la musique taoïste sans appréhender l'ensemble de ce qui est audible au au moment de la réalisation du rituel.
2: J'ai fini. Bonsoir, merci pour votre exposé qui était très concentré et très clair en même temps. Je vais vous demandais, étant donné que vous avez dit que les différentes formes musicales à l'intérieur des différents rituels taoïstes dispersés dans la géographie du monde taoïste étaient quand même pas comparables ou assimilables les unes aux autres. Est-ce que, malgré tout, il y a une communauté de, dans le catalogue des, des cellules rythmiques et des cellules intervaliques qui typent vraiment la musique comme taoïste Parce que là, j'ai identifié... Mmh. Pardon, juste avant que vous répondiez, j'ai identifié des, des séries de, de mmh. cellules rythmiques qui sont quand même relativement euh, génériques. Quoi, ah, exemple, qui sont tout.
0: complètement génériques, oui. C'est euh, de la musique proprement taoïste, non. Euh, euh, c'est, il y a des airs, quelques airs, qui sont partagés dans plusieurs régions, mais tout simplement parce qu'ils ont, voilà, ils ont voyagé. Les, les taoïstes de Wuxi qui arrivent à Shanghai euh, apportent leurs airs de, de Wuxi et on a de la musique de Wuxi à Shanghai. Mais, mais dès qu'on est dans le musical, on est dans de la musique, on ne peut plus standard. C'est quand on est sur des formes euh, Bon, alors là, j'ai dit musical du point de vue chinois. J'entends euh, quand on est sur des formes vraiment, moi j'aime bien utiliser le mot idio-liturgique, enfin, quelque chose qui serait propre à la liturgie. Alors là, on est vraiment beaucoup plus dans, dans la tradition familiale du prêtre. Euh, de quel type de transmission, de quelle école euh, Mais c'est jamais proprement taoïste, non. Me semble pas.
2: D'accord. Et sinon, juste une deuxième, je pas, je pas, je pas le micro trop longtemps, mais une deuxième question. Est-ce qu'il y a une explication euh, historique, par exemple, ou symbolique, ou religieuse, pour euh, éviter le trois temps
0: Ou autre, d'ailleurs euh, bah, Là, c'est une question qu'il faudrait poser à tous les Chinois, à tous les Japonais, à tous les Vietnamiens, sauf aux Coréens. Euh, <rire> D'accord. Euh, non, c'est, c'est un fait culturel euh, qui concerne. Toute la musique quasiment toute la musique d'Extrême-Asie. Mm. Mais c'est Est-ce euh, euh,
2: euh, que ça pourrait être lié à la prosodie
0: Non, non, non. Là, c'est, pourquoi est-ce qu'on a du mal à faire des, des 7-8 en Occident Oh non, alors, alors que, Non, non, mais c'est manière de dire. Euh, ouais. Moi,
3: je suis complètement profane. Je vous remercie, j'étais très intéressé quand même. Mais alors, deux choses. Pourquoi les Coréens, c'est différent moi, je m'appelle fille est coréenne je, 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 je veux bien comprendre s'il y a des différences culturelles qui ont porté à ça ou bien c'est comme ça et deuxième chose Alors pour une profane comme moi je, peut-être je ne devais pas venir à la conférence mais j'ai quand même euh, m'avait donné les coups d'aller plus loin parce que j'étais à Taiwan et j'ai participé à quelque chose une cérémonie, j'ai trouvé des de quelque chose qu'on a vu là et je voudrais savoir, vous parlez à un certain moment de musique, la musique, vous avez une distinction très nette entre ce qui est la musique, ce qui est catalogue et musique, et le reste que vous avez expliqué. Alors, pour une profane, est-ce que vous pouvez dire deux mots de plus pour m'ouvrir sous cette distinction Pourquoi vous parliez de la musique dans ces termes
0: euh, alors pour commencer euh, avec la musique coréenne, euh, je ne suis absolument pas musicologue de la musique coréenne, je ne saurais pas répondre. C'est des questions vastes, pourquoi des formes, euh, certains types de langages musicaux se développent et d'autres non Il faudra poser la question à un musicologue euh, de Corée. Euh, concernant la, l'opposition musique-non-musique, musique, ou pourquoi est-ce que ça c'est de la musique ou pas de la musique Je parle bien d'un point de vue, disons, de musique traditionnelle chinoise. Il est évident qu'un compositeur de musique contemporaine chinoise ne se posera pas la question de la même manière. Euh, Musical, j'entendais, donc, ces regroupements de de battus qui, dans la théorie chinoise, sont sont conçus comme des temps pleins ou des temps vides, euh, se regroupent sur des, des formes globales de deux ou quatre temps. C'est, ça fait partie du langage, du, du langage musical. Donc on va avoir un, deux, trois, quatre, un, deux... Et toutes les variantes rythmiques qu'on peut faire autour de ça. Mais on aurait... Euh, quant au système de hauteur, ben on est dans, dans la pentatonique classique euh, chinoise. Avec euh, ces avec Donc c'est... Euh, c'est de la pentatonique... Euh, pas seulement à 5 à euh, hauteurs, mais bien à 7, euh, diatonique, avec un substrat structurel qui est à 5, et de 2 degrés, qu'on appelle les pianes, 2 euh, degrés mobiles. Donc le, la structure de la musique chinoise, son langage profond, c'est vraiment celui-ci. On entend définitivement un air, un air quand on a justement euh, une forme de modulation. Enfin, c'est un. un Très, un très mauvais mot, mais un changement d'état de la pathologie, justement, où, où le, le pian change. Euh, et c'est à ça qu'on reconnaît, à ce genre de, de choses, qu'on reconnaît vraiment de la musique. Enfin, dans ces termes-là, c'est-à-dire qu'elle est dans, dans ce, elle opère dans, elle analysable en ces termes-ci. Tout le reste n'est pas malheureusement pas analysable en ces termes-ci, sinon ce serait beaucoup plus simple. Les, les musiciens sont recrutés par le gaogong justement pour leur connaissance du rituel euh, parce qu'il faut vraiment très bien connaître le déroulement pour savoir quand intervenir, quel type d'air et personne ne le leur, ne le leur dit euh, donc ce sont des musiciens qui jouent à chaque fois avec le, euh, pour ce maître-là mais leur répertoire, c'est le même répertoire qu'ils jouent lorsqu'ils font une fête avec des amis. C'est... Sauf quand il s'agit des airs qui sont proprement liés à, euh, à la tradition du prêtre taoïste. Il y en a quelques-uns, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a un ou deux. Et là, ils les ont appris avec lui. Mais et... C'est assez minoritaire comme répertoire qui serait...
3: J'aurais aimé comprendre à quoi servait le bois qui tenait toujours près la ah, bouche. La, la,
0: la tablette, c'est la tablette impériale, la tablette de cours qui, qui est liée au, au vieux système impérial. C'est la tablette des fonctionnaires. Que les, les taoïstes étant eux-mêmes administrateurs de, des cieux, en quelque sorte, ils ont cette position de de haut fonctionnaires, donc ils ont la tablette du haut fonctionnaire, tout simplement. Les premières connaissances qui sont la, la lecture des textes canoniques, elle est, elle est, elle est d'emblée pour les, pour les jeunes qui sont en formation. Euh, les formules secrètes euh, connues par le seul Gaogong sont normalement transmises uniquement au chantre principal, puisque, seulement parce que le chantre principal a besoin de les savoir pour pour coordonner son chant avec le moment de, de méditation du du, du gao gong. Sauf qu'à à mon avis, ça va commencer à changer puisque depuis que les taoïstes s'amplifie systématiquement, il arrive bien souvent que ces formules secrètes on les entende. Et <rire> donc ça, je ne sais pas comment ça va ça va se passer. Est-ce mmh. Oui, enfin, moi, je suis sans doute trop médiocre pour cela. Mais après, il faut peut-être pas exagérer sur le grand secret taoïste. Il me semble me souvenir que ces formules secrètes sont transcrites dans le livre de Oufuchi. Et John Lagorway, justement, en travaillant là-dessus, a demandé à Maître Chen de lui mettre vraiment un micro pour les enregistrer. Le Maître Chen n'a jamais posé de problème. Je pense qu'il y a sans doute... Elles sont secrètes du point de vue rituel, euh, elles, elles sont, parce qu'elles font partie du rituel intérieur, ou un petit, comme ce sont des murmures, un léger intermédiaire entre le rituel intérieur et le rituel extérieur. Après, sur le, l'aspect mythique du, du taoïsme inaccessible, et ça, je ne saurais pas trop répondre, je crois qu'il y a une grande part de folklore là-dedans. Il y a surtout le fait que les taoïstes, euh, contrairement aux bouddhistes, ne sont, sont jamais beaucoup préoccupés de, la, de prosélytisme ou de, en tout cas de diffusion. Leur vocation, ce n'est pas de sauver le monde, c'est de sauver leur monde. Euh, à partir de là, il n'y a pas de nécessité de diffusion euh, absolue, sinon celle de transmettre la connaissance de la tradition au prochain qui reprendra ça. Mais c'est vraiment une question de lignée pas une question de, de connaissance ouverte comme ça donc c'est pas une connaissance hermétique ou, ou ésotérique qui conviendrait de cacher et que personne ne comprenne en tout cas celle dont j'ai entendu parler peut-être il y en a d'autres qui, que j'ignore euh, mais tout simplement une question de mode de transmission qui est différent donc c'est... j'avais une petite
3: question féministe des musiciens euh, merci bien des musiciennes il euh, y en a à Taïwan je crois et comment elle joue Est-ce qu'elle risque d'intervenir ou dans des Alors, cérémonies dans... parallèles
0: Alors, euh, c'est une chose que j'ai pas dit, mais le Chiaotse est un espace euh, d'accès très restreint puisque il doit rester pur. Donc, on est contraint à un jeûne, euh, donc euh, un jeune végétarien une semaine auparavant. Interdiction de, d'apporter quoi que ce soit d'animal à l'intérieur, ne serait-ce que du cuir ou des choses comme ça, et Également, je suis désolé, mais aussi interdit aux femmes. Euh, mais, euh, mais donc dans, ce, dans cet espace-là, euh, les femmes n'ont pas le droit de pénétrer, même s'il si semblerait que la, l'interdiction aux femmes soit plus liée, plus une exigence de, des, des membres des laïcs de l'association du temple... Euh, que des religieux euh, puisque j'ai une amie chercheuse, qui tra- tra- enfin une connaissance plus chercheuse qui travaille sur les processions à l'extérieur et qui au bout de plusieurs années de fréquentation des temples les taoïstes lui disent mais, mais rentre et on lui dit mais non je ne peux pas parce que là il, je travaille avec eux ils ne vont plus me parler. Par contre on a un gros, il existe un grand développement de, 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 de taoïstes femmes et celles ci bien sûr un interviennent dans des rituels qui sont souvent d'autres rituels donc elles ne vont pas intervenir sur, ce, sur cet objet là sur, sur un tiao euh, des, euh, pour le dieu des pestilences comme celui-ci mais vont intervenir sur une autre liturgie où on, on pourra avoir des, musiciens, des femmes musiciennes oui bien entendu
4: si j'ai bien compris euh, vous avez parlé pour le taoïsme tantôt de folklore, tantôt de rituel. Si vous dites rituel, moi, je sous-entends religieux. Et si j'ai bien entendu aussi, vous avez dit au début, dans le taoïsme, il n'y a pas de théologie. Et donc, je vous pose la question, si c'est un rituel ou s'il y a deux rituels religieux, comment n'y aurait-il pas là-derrière, de théologie.
0: Oui, quand, euh, quand j'ai dit qu'il n'y a pas de théologie, enfin, je, je n'ai pas dû le dire aussi, aussi euh, de manière aussi péremptoire. Je me suis posé la question. Euh, il y a bien sûr une, une pensée religieuse, une forme d'exégèse religieuse, mais qui passe essentiellement au travers de la glose des textes. Et elle n'est pas... J'aurais dû dire, euh, il n'y a pas de catéchèse, de, de catéchèse, ce serait peut-être plus juste. A, la transmission ne se passe pas, se passe par la pratique du rituel plus et par la récitation des textes plus que par un commentaire sur le sens du rituel. Euh, dès très, la, la réponse très fréquente d'un taoïste, si on lui demande, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire c'est Il y a des livres, allez lire. Euh...
4: Ces livres sont-ils sacrés, considérés comme tels
0: euh, f... Oui et non, vu qu'ils sont publiés aux éditions de Pékin, mais euh, ça dépend lesquels. Disons que c'est surtout des livres de transmission. Il euh, y, y a deux choses, il y a le Tao Tsang, qui est le canon taoïste qui est publié, connu, accessible, etc. Et il y a les livres de patrimoine familiaux, de tradition liturgique, qui sont en fait des manuscrits copiés, copiés. Euh, copier de, de passage en, en passage. Ensuite, il y a toute une forme. Des, les, il y a des écrits sacrés, ça c'est sûr, mais ils ont une forte valeur rituelle et ne sont généralement pas écrits avec des caractères communs. Soit voir, pour les plus sacrés, qu'on n'a pas eu le temps de voir là, mais qui sont mis dans les, dans les boisseaux de riz au moment de, où l'on scelle l'autel, c'est une feuille de papier blanc. Parce que là, ces textes-là sont si sacrés qu'on ne les écrit pas. Euh... Mais... Ou alors, il y a les textes, les caractères que seuls les taoïstes savent lire. Euh... Mais après, la nature du, du canon, enfin de ces textes qui sont lus intrinsèquement, ce sont des textes qui sont généralement liés à des révélations. Dans l'Antiquité, il y a telle personne à qui on a révélé tel canon. Donc, de ce point de vue-là, ils sont sacrés. Bien entendu, mais ils sont leur aspect réservé est plus lié à un problème de, tra- de transmission. Ou quand le maître estime que, son, que la personne à qui il enseigne est prête, va lui dire, bah voilà, maintenant on copie. Le. Mais c'est un rapport assez classique à la transmission des textes. Ça.
4: Oui, vous venez de prononcer le mot de révélation, qui dit révélation, dit référence. À une forme de divinité.
0: Ah mais j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de Dieu. Si je dis qu'il n'y a pas de théologie, il à a pas de, euh, il n'y a pas de, d'exégèse sur la, euh, sur le, le sens du rituel. Euh, mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de Dieu, bien au contraire.
4: Ah, bon, quand j'ai entendu il n'y a pas de théologie, j'ai compris qu'il n'y avait pas ah, de oui, Dieu. Ah oui
0: non. Pardon, oui. c'est un, 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 un grand malentendu. Il y en a beaucoup. <rire>
3: Est-ce que ces musiciens jouent aussi dans les théâtres de rue
0: euh, Le cas échéant, oui, oui bien sûr. Euh, euh, Voir même les, les taoïstes eux-mêmes, puisque les taoïstes sont quand même... Des, dans leur formation de prêtre, euh, la musique euh, est très importante. Ils sont tous capables de jouer tout ce qui se joue, quel que soit l'instrument. Très fréquemment, on voit même un taoïste euh, qui n'est pas occupé par le, le service trouver un instrument et se mettre à jouer avec les les musiciens laïcs. Donc, il n'y a pas de restriction. Et bien sûr, ce sont des musiciens musiciens qui jouent tous les jours. Donc, euh, ils jouent partout. On a besoin de musiciens.
5: Merci. Merci. Bonsoir.